0: 请大家翻到手中的圣经，到出埃及记第第一章。出埃及记第一章。我们今天从出埃及记来一同思想耶稣基督的福音。我们从第一章一直读到第二章的第十节。所以，让我们一同怀着谦卑的心来聆听上帝的话。以色列的众子各带家眷，和雅各一同来到埃及。他们的名字记在下面：有刘便、西冕、利未、犹大、以萨迦、西布伦、便雅敏，但、拿夫他利、加德、亚舍，凡从雅各所生的，共有七十人。约瑟已经在埃及，约瑟和他的弟兄，并那一代的人都死了。以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。有不认识约瑟的新王起来治理埃及，对他的百姓说：“看呐、啊，这以色列民比我们还多，又比我们强盛。来吧，我们不如用巧计待他们，恐怕他们多起来。”日后若遇到什么征战的事，就联合我们的仇敌攻击我们，离开这地去了。于是埃及人派都公的辖治他们，加重加重担苦害他们。他们为法老建造两座饥祸城，就是比东和兰塞。只是越发苦待他们，他们越发多起来，越发蔓延。埃及人就因以色列人仇反，埃及人。严严的使以色列人做工，使他们因做苦工觉得命苦。无论是和泥，是做砖，是做田间各样的工，在一切的工上都严严的待他们。有希伯来的两个收生婆，一名施弗拉，一名普啊、呃、普阿。埃及王对他们说：“你们为希伯来富人生收生，看他们临盆的时候，若是男孩，就把他杀了。”若是女孩，就留她存活；但是收生婆敬畏神，不照埃及王的吩咐行，竟存留男孩的性命。埃及王召了收生婆来说：“你们为什么做这事，存留男孩的性命呢？”收生婆对法老说：“因为希伯来妇人比埃及妇与埃及妇人不同，希伯来妇人本是强壮的，收生婆还没到，他们已经生产了。”神后代收生婆，以色列人多起来极其强盛。收生婆因敬畏神，神便叫他们成立家室。法老吩咐他的众民说：“以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里；一切的女孩，你们要存留他们的姓名。有一个立位家的人娶了一个立位女子为妻。那女人怀孕生了一个儿子，见他俊美，就藏了他三个月。后来不能再藏，就取了一个蒲草箱，涂上石漆和石油，将孩子放在里头，把箱子搁在河边的芦苇中。孩子的姐姐远远地站着，要知道她究竟怎么样。法老的女儿来到河边洗澡，她的使女在河边行走。他看见箱子在芦苇中，就打发一个婢女来拿，拿来。他打开箱子，看见那孩子，孩子哭了，他就可怜他，说：“这是希伯来人的一个孩子。”孩子的姐姐对法老的女儿说：“我去希伯来妇人中叫一个奶妈来喂你奶着孩子，可以不可以？”法老的女儿说：“可以。”童女就去叫了孩子的母亲来，法老的女儿对他说：“你把这孩子抱去喂我奶她，他我必给你公价。”妇人就抱了孩子去奶他，孩子见长，妇人把他带到法老女儿那里，就做了他的儿子。他给孩子起名叫摩西，意思说，因为我把他从水里拉出来。我们今天读神的话就到这儿。今年的降临期，我们从《出埃及记》来一同思想耶稣基督，《出埃及记》告诉我们，上帝的拯救始于他的圣约的承诺。当上帝要拯救他的百姓的时候，上帝回忆起他对亚伯拉罕所起的誓言。实际上，当我们去思想耶稣基督降生的时候，我们要知道，这是上帝在永恒当中就已经立定的救赎的计划。但是在历史当中，上帝的救赎计划实行之前，在耶稣基督还没有降生之前，上帝就已经借着许许多多的历史的事件、历史的人物来彰显将来要来降生的这位救主到底是什么样的。所以，特别在旧约时代，上帝借着摩西的降生来预表他将来要赐给世界的他的爱子耶稣基督。所以在出埃及的记载和新约圣经之间有着非常多的嗯连接和相似之处。就像我刚才提到的，上帝因着他纪念亚伯拉罕的约，所以他就把以色列民脱离埃及。同样的，在新约圣经福音书当中，呃，上帝那里面记载说，因为上帝纪念了亚伯拉罕，他对亚伯拉罕所起的誓言。所以，他拆来了耶稣基督。出埃及记的开篇告诉我们，上帝赐下来一位中宝，借着这个中宝，借着这位救主摩西，上帝拯救他的百姓。同样，在福音书一开篇，是记载着耶稣基督的降生的故事。透过摩西，上帝把他的百姓从埃及的为奴之家领出来，而天使对呃玛利亚启示的时候说。你所生的要称为圣者，因为他要把他的百姓从罪恶当中领出来。耶稣基督是真正的摩西，而摩西则是那位预表基督的呃那个预表出埃及的整个事件是旧约的福音，是对耶稣基督救赎工作最重要的范式。所以，我们今天要来一同从出埃及记一开始，从摩西降生的故事来思想那位更伟大的摩西，那位救主耶稣基督他的降生。我们要来看，因为上帝已经拆派了那位更伟大的救主，所以我们可以刚强壮胆，在罪恶和苦难当中继续依靠上帝的拯救。所以，这就是我们今天要来看的。我们要从三点来看，首先我们要从这段经文来看摩西降生的时期，他们所处的这个悲惨的现实，悲惨的现实。然后接下来我们要来看上帝对以色列民的拯救，特别是对摩西的拯救，预备这位救主降生。最后我们要来看耶稣基督是如何应呃应验摩西这个预表的。所以我们首先从呃第一个第一点来看。摩西所降生的悲惨的时代。摩西降生在一个悲惨的年代。约瑟的时代已经过去。第一章告诉我们，约瑟的时代过去了。现在希伯来人处在一位新的法老的统治之下，他们每天都要被迫做一切的苦工，要和泥，要做砖，要做田间的一切的工作。不但如此，希伯来人。被上帝祝福，他们在遍地，他们在埃及地开始繁荣昌盛，开始人数众多起来。所以还记得这里呼应了创世纪最开始上帝起初对人类的祝福你们要生养众多，遍满全地。所以从这里我们看到埃呃以色列开始像一个新的亚当一样，在埃及开始繁荣起来，他们开始领受上帝的祝福，但是上帝的这个祝福。反而让法老非常的头疼，他们威胁到了法老的统治，因此法老要想方设法的让埃及的人数降低，让埃及的人口减少，所以他们开始用各种的巧计，呃，开始压迫他们。本来上帝的祝福变成了他们受苦难的原因，他们开始被。呃，辖制他们被督工辖辖制，让他们做很多的苦工，以为这样他们的人数就会减少，但是没有，反而他们又昌盛起来。所以三次，呃，《出埃及记》第一章记载了他们又昌盛起来，他们又昌盛起来，又昌盛起来第一次是因为苦工，第二次是他呃法老收养呃这个收买这个接生婆，让接生婆去杀害刚出生的婴孩，但是结果上帝没有让这个计划成就。反而他们又昌盛起来。然后接下来第三次是，呃，法老开始颁布一条新的法令，这条法令是毫无人性的法令。他说：“所有的埃及人，你们碰到希伯来人所生的男孩，都可以把他们扔到河里去。”哇，这这个这个这个法律是非常残忍的，这个法律是毫无人性的。希伯来人的男婴，只要埃及人碰到他，就可以把他丢到河里去，把他杀死。这是一种种族灭绝的行为，种族灭绝的行为。今天你你们生活在一个时代，种族灭绝在国际法上是被定为反人类法，知道吗？一九四八年，什么定说不可以有种族屠杀的行为，那这就是种族屠杀。他要把希伯来的所有的男孩全部都杀死。你可以想象摩西的父母这对立位的年轻的夫妇，当他们得知他们怀孕的时候，他们应该是什么样的心情？万一这是男孩怎么办？本来怀孕是一件非常高兴的事情，非常喜乐的事情，但是他们高兴不起来。他们生活在焦虑当中，他们每天都在想：哎呀，这个万一是个男孩，可怎么办呢？我们得想一条出路，我们得想一个办法。可能那么每隔一段时间，就能听到邻居家的门又被踹开了，一群埃及的这些流氓到屋里面去搜：啊，你们有没有男孩在家里面？然后就听到这个，把这个男孩从从这个床上。把他拽下来，然后这个母亲哭喊着去去去想要去救这个男孩下来，但是这这些埃及人就把这个男孩就这样扔到水里，听到孩子在痛哭着，在在尖叫着，母亲在哭嚎着，每天都生活在这样的恐慌当中。这就是摩西所生活的降生的那个时代，一个悲惨的时代。然而，这个悲惨的现实不仅仅是外在的苦难，不仅仅是埃及人对希伯来人所造成的这种压迫和苦难，也源自于以色列人自己。当我们读到这一切的时候，我们很容易做的事情就是谴责埃及人，埃及人他们都是坏人，然后法老毫无人性、不公义、暴君。但是，好像以色列人都是无辜的，都是良善的，都是特别特别好的艺人。但是，圣经没有允许我们这样去思考。我们所生活的悲惨的现实，不仅是他人所造成的罪，也包括我们自己的罪。圣经记录了摩西所出生的家庭，这是我先接下来让你们注意到的一点。到了第二章，那里面提到说，有一个立位人娶了一个立位的女子。于是她就怀孕了。但你读到这的时候，感到人畜无害的，对吧？摩西生在这个家庭，他的父母是谁？有人知道他的父母是谁吗？第二章没有记录他父母的名字，这点很奇怪。如果你知道这一点很奇怪，可能你平时读圣经的时候没有特别留意到。你知道读圣经，你不仅要读圣经写了什么，你还要去想圣经没写什么。如果你直接读希伯来语的《出埃及 记》， 每一卷书它有一 个， 它有一个这卷书的书 名，《出埃及记》被翻译成我们今天的文 字， 这个书名叫做《出埃及 记》， 对 吧？ 但是它在希伯来语里面的名字不 是“ 出埃 及”， 呃， 以色列人他们犹太人他们会用每一卷书的第一个名词出现的名词做这卷书的 title， 做这这卷书的。标题，而《出埃及记》第一句话里面的第一个名词是名字，名字，所以这卷书是一个关于名字的书书书卷。而你会读到第一章的时候，你会发现有有一些名字被忽略下去了，被略掉了；有一些名字被纪念了。第一章里面，埃及法老的名字没有出现，埃及的法老的名字没有被上帝纪念。但是第一章里面有两个身份地位要比法老低低下很多的两个接生婆的名字被记录下来了，这两个接生婆的名字被上帝纪念，所以你可以看到这个这卷书是是一个非常强调名字的，一上来就告诉你以色列十二个支派的名字都是什么，这些是他们的名字，这些是被上帝纪念的他的百姓。然而到了第二章，你会发现重要的人物出现了，摩西要降生了。但是在摩西这么重要的人物降生的故事当中，他的父母的名字竟然被忽略下去了，竟然被略过了。你会发现这个很奇怪，到底是为什么？他的父母到底是谁？你有圣经打开的话，请跟我一起翻到出埃及记第六章，出埃及记第六章。这里面记录了摩西的家谱，请你看第二十节，第二十节出埃及第六章第二十节，那里面说，暗兰娶了他父亲的妹妹约基别为妻，他给他生了亚伦和摩西，看到了吗？这就是为什么第二章里面没有记录摩西的父母的名字的原因。因为摩西的父母是乱伦的婚姻，摩西的爸爸娶了他自己的姑姑，娶了娶了他爸爸的妹妹，摩西是生在一个乱伦的家庭里的，而后来，如果你了解摩西律法，你就知道。在立位记第十八章，摩西亲自颁布的律法当中，严明文禁止乱伦的婚姻。所以，如果你翻到立位记第十八章，立位记第十八章那里面第十六节，呃，第十八章从第六节开始，这里面全部都是禁止乱伦的婚姻的。呃，命令。第十二节说：“不可露你姑母的下体，她是你父亲的骨肉之亲。”而摩西的父亲就触犯了这条诫命，而摩西就是这样婚姻的结合。所以你可以只，你可以想象摩西带领以色列民出埃及，并且把这些法律颁布给以色列民。这些了解摩西律法的以色列民，听到摩西自己的亲生父母，竟然是乱伦的婚姻的时候，他们会有多么震惊？这位神人摩西，这位与上帝亲自面对面，可以进入到上帝的面前与上帝对话的摩西，竟然生在这样的一个家庭里。你今天。你对你自己的环 境， 对于 (咳) 你所、你的出 身， 对于你的原生家 庭， 今天很多的人 会， 会 说：“ 哎 呀， 我之所以怎么怎么怎么 样， 是因为我的原生家 庭， 是因为我、我、我来自于这样的一个环境很糟糕的一个家 庭， 是因为我生不逢 时， 是 吧？ 我之所以痛 苦， 是因为我生在这样的一个邪恶的时 代， 生活在暴政之 下， 生活在痛苦之中。所以我就我要放弃了，所以我永远做不成什么什么事情，所以我永远是失败的。那么你是不知道摩西到底生活在什么样的时代？摩西出生在一个残暴的时代，他出生在埃及的暴政之下，埃及的暴政比你今天所能够在这个地球上见到的暴政更加的残暴。今天还没有没有随便有人跑到你家去把你的孩子扔到河里 去， 对不 对？ 今天你还可以打电话给警 察， 对 吧？ 警察还能还你一个公 道， 对 吧？ 今天你还没有生在一个这样的家庭 里， 你可以想象到摩西从小长到 大， 他要承受多少的毁 谤， 他要承受多少的这些言言 语， 街坊邻里的就会说 啊， 你看那个家那家的。就那个，要不伦的家庭出生的孩子，对不对？而且不仅如此，摩西降生之后怎么样？他的父母把他藏了三个月，后来实在藏不住了。这个孩子会哭啊，这孩子一哭，外面的人不就听到了？这家里面有男孩，怎么办？他们就想了一个办法，他们拿来了一个箱子，把把下面涂上防水的这个石漆。然后他们就把这个三个月大的摩西，就放在了这个箱子里，就把他遗弃了，放在水边。这孩子我们不要了，这孩子我们不要了，我们养不了。然后他说：“他的姐姐留在岸边。”这句话什么意思？这句话的意思是他的父母已经走了。我不知道你当过父母的话，你会怎么想？如果你有孩子，三个月大的孩子，你会这样对他吗？你会就这样把他丢在那个河边，任由他自生自灭，然后你自己转身就回家了？反正我做不出来。但是摩西的父母做出来这样的事情，把自己的三个月大的亲生骨肉就这样放在河边，任由他自生自灭，甚至还不如他的姐姐爱他。摩西一个三个月大的孩子在那个箱子里面，在可以想象他在痛哭，他在哇哇的大叫，他但是他能做什么？他是一个三个月大的孩子，他连翻身都不会。他唯一能做的事情就是哭，唯一能做的事情就是哭，他无法自救。摩西就是降生在这样的一个悲惨的世界，他降生在一个被奴役、压迫的、被执行种族灭绝的民族里，他生在一个乱伦的家庭里，他刚满三个月的时候就被父母遗弃在河里，河里等死。所以今天你要知道。圣经给你宣讲的现实是真的现实，圣经给你的信息是，就是这么活活生生的、血淋淋的你所生活的这个现实，而圣经给你的盼望，就不是那些今天很多人披着基督教的外衣，或者甚至不披基督教的外衣，像你所宣讲的那些心灵鸡汤、那些正向思维法。那些只要你努力的去换一个视 角， 你的人生就会改变了。不， 这不是圣经的信息。你想让摩西那个三个月大的孩子自己一个人躺在那个河水 里？ 你跟他说积极一点 嘛， 有什么好哭 的， 对 吧？ 你想一 想， 对 吧？ 就是你至少还能躺在盒子 里， 对 吧？ 这不是圣经给你带来的拯救，那些所谓的正向思维，那些所谓的心灵鸡汤鸡汤，没有办法真正的拯救这个孩子。而圣经所向你宣告的是，那位又真又活的上帝，他才是真正的拯救，他能够拯救那个在绝望当中的婴孩，那个在绝望当中的我们。所以，这是我们接下来要来看的第二点：上帝的拯救，上帝对摩西的拯救。上帝是真的，他掌管万事，他是活的上帝。在这一切发生，这这这个现实当中，上帝没有在睡觉。你有多少时候会会会想说：“哎呀，我所我现在所处的这个光景，上帝你在哪儿？为什么让我我我遭遇这一切？是吧？我的我的痛苦，我所经历的这些这些挣扎，我的环境。”呃，这些苦难，为什么我的我的我的我的,我的关系当中这些人要这样对我？为什么我的母亲要把我遗弃等等，对吧？今天你们有多少是被自己亲生父母遗弃的？摩西也是这样，摩西也是这样。而当我们今天面对这一切的时候，我们常常会觉得说，上帝不在，上帝不在那儿。上帝不存在，上帝怎？如果上帝存在的话，我就不可能遭遇这一切。但是不要忘了，摩西遭遇过比你遭遇的更糟的事实，而上帝在掌权，上帝能够叫万事相互效力，叫我们得到益处。你相信吗？你对这句话有多么确信？上帝能够叫万事万事相互效力，不仅仅是那些你觉得会对你效力的事情，不仅仅是你觉得那些你想要发生的事情，这万事里面包括那些令你绝望的事情，这万事里面包括那些你觉得这件事情从来不可能怎么可能会对我有有有帮助有益处，他对我造成的这些伤害怎么会对我有益处？但是圣经告诉 你， 上帝会叫万事相互效 力， 包括你受到的伤 痛， 包括你经历过的痛苦和一切的苦 难， 而这这句话在摩西的身上彻彻底底的体现出来。这个时候发生了一个戏剧性的变 化， 摩西三个月大的孩子在躺在那个芦苇丛 里， 在那哭啊哭啊啊 啊， 在在那 哭， 对 吗？ 然后这个时候，有一个人进入到了进入到了这个镜头里。这个人是法老的女儿，法老的女儿跑到河边干嘛？去洗澡，这个就是十八岁以上的，对吧？看见了这个箱子，你要注意到，圣经提到这个箱子的时候，就已经在暗示你上帝在工作，因为“箱子”这个词。就是方舟的那个 词， 跟方舟、挪亚的方舟是同一个 词， 所以上帝把他要拆来的救主放在了这个方舟 里， 仿佛一个新的挪亚一样。上帝要拯救 他， 而他打开这个箱 子， 看到了这个摩 西， 发现 说：“ 哎 呦， 这是个希伯来 人！” 哇， 你听到这儿的时 候， 你感觉说又又完了。为啥呢？因为他爹刚发布了一个法令说，说埃及人可以把希伯来的男孩扔到水里，把他把他们淹死啊！你觉得说谁会最听最听这个法老的话？那肯定是他女儿，对不对？这是他爹发布的命令，所以我们有一切的理由相信，当法老的女儿发现摩西的时候，他的第一反应应该是这个孩子该死，把他扔下去。但是这就是上帝做事的方式。这就是上帝做事的方式，弟兄姐妹们。上帝是一个有幽默感的上帝。有谁能够救这个希伯来人的孩子？谁都可以救，但是唯独法老的女儿你不能救啊！你可是法老的女儿，但是上帝就让法老的女儿去救这个孩子。谁都可以不听法老的命令。但是法老的女儿，你要听你爹的话呀。但是就是让法老的女儿不听他爸爸的话，<笑>在上帝奥秘的护理之下，他使法老的女儿的心产生了怜悯，他不想伤伤害这个孩子，他决定违背他父王的旨的旨意，留这个孩子活口。而这个时候，摩西的姐姐米利安。充满信心的，果断的抓住了这个机会，跑过去对法老的女儿说：“这是个希，别忘了，这是个希伯来的孩子，对吧？你是埃及人，对吧？你高高在上的，而且你是法老的女儿，你你你,你不能养这个孩子呀，这不，作践你的身价嘛，对吧？我去给你找一个希伯来妇人替你奶这个孩子，这是很好的，所以说去吧，可以。”于是他就跑回去叫他自己的妈妈，也就是摩西的亲生的妈妈。过来跟他说，现在你可以去。然后摩西他亲妈还在家里嗑瓜子呢，对吧？还想着这孩子是不是要死了，对吧？然后突然大女儿回来说：“妈妈，赶快跟我来。”然后他怎么回事啊？然后来到看法老的女儿，这皇宫里面的公主啊。然后看着那个公主手里抱着她自己刚刚丢弃的孩子，然后听到公主对他说。你替我养育这个孩子，我给你工钱，我给你按照皇室的工价给你，你替我喂喂养他呵呵呵呵呵，这就是上帝的幽默，弟兄姐妹们，上帝叫万事互相效力，你从你永远无法想象到上帝会做什么样的事情。一个三个月大的孩子本来被丢在河 里， 你应该想 哦， 这个估计死定 了， 对 吧？ 怎么怎么可 能？ 但是上帝就让这个孩子借着水得 救， 仿佛从死里复活一样。这个孩子被埃及的法老发 现， 你本来觉得哎呦完 了， 埃及的法老的女 儿， 对 吧？ 这这肯定处死了。但是 哎， 上帝就没 有， 他上帝就让他心生怜 悯， 让他让这个埃及法老的女儿给了摩西。他母亲本来应该给他的怜悯、母爱，然后原本丢弃他的亲生母亲，如今拿着皇室给的公价，在皇宫里面抚养他自己的亲生儿子长大，而且还，对吧？他人家付他钱，就是让他做他本来应该做的事就是做他妈。除了上帝之外。除了上帝之外，还有谁能够做成这一切呢？所以，上帝永远在掌权。当我们觉得事情顺利的时候，上帝在掌权；当我们觉得一切都无路可走的时候，让让我们绝望的时候，上帝也在掌权。上帝拯救摩西脱离死亡，而而上帝不仅拯救的是摩西一个人。当上帝拯救摩西的时候，上帝是要把摩西培养成为那个拯救整个以色列的救主。他让摩西在埃及的皇宫里长大，要学会埃及一切的知识。他在皇宫里如同王子一样，他能够与法老面对面。而最终，法老永远不知道的是，这个曾经跟他面对面的这个孩子，将来会是颠覆他的王朝的那个人。因此，摩西的故事告诉我们：，不论我们的处境有多么悲惨，不论你的成长环境是什么，不论你的原生家庭给你造成了什么样的伤害，不论你受到的苦有多么大，也不论你自己的罪有多么深，这一切都无法阻止上帝要拯救你的计划。因此，不要放弃，不要绝望，不要定睛在你所处的那个光景之下，不要定睛在对吧这个外界的环境。这个他怎么怎么对我，我怎么怎么感受？不要定睛在这一切的事情上，要定睛在上帝身上，定睛在上帝的主权上面，因为他所要成就的事情必然会实现。所以，这是我们看到摩西所降生的悲惨的现实，上帝拯救摩西，并且预备摩西作为他百姓的救主。但是，这一切就像我刚才说的。就像是仿佛是一场电影的预告片一样，实际上它所指向的是那个真正的救主的降生，我们的救主耶稣基督。所以这是我们要看的最后一点。摩西降生的故事描绘的是这个充满罪恶的悲惨世界，而真正悲惨的现实不仅仅是埃及人，不仅仅是以色列人，而是全人类，包括我们，都像奴隶一样。都像被奴役的以色列人一样，在罪恶和死亡的奴役之下。所以使徒保罗在罗马书第六章说：“你们岂不知道，你们把自己献给谁做谁的奴仆，顺服谁，就做谁的奴仆吗？你们或者做罪的奴仆，以至于死；或者做顺服上帝的奴仆，以致成为义。”所以保罗告诉你一个原则：你顺服谁，就是谁的奴隶。而我们看到今天全人类都在顺服着罪在生活，所有的人都在顺顺服罪。你说所有人都觉得自己特别自由，但是实际上你仔细看，你会发现他的生命里他所服侍的主是他自己的私欲，是他自己的罪，是他自己的贪婪，所以他在做罪的奴仆。而我们对我们对自己诚实一点，就会发现我们都是罪的奴仆。所以保罗说，圣经把所有的人都圈在罪里。我们和法老一样，弟兄姐妹们，我们和法老一样，是自高自大的，是贪婪，是贪婪，是是是贪恋这些权利的，是自私恶毒的，是。可以舍弃那些弱小的，可以欺负那些弱小的，为了保全自己的利益的那些人。我们也像摩西的父母一样，我们被自己肉体的私欲所引诱，我们去犯罪，在性上犯罪。我们是那些胆怯的、无情的，甚至是背叛亲情的人。的确，你会说，那我也会像法老的女儿一样，有怜悯的心，有慷慨的心。我也会像米利安一样，摩西的姐姐一样，勇敢果断。没错，上帝依旧给罪人保留了许多美好的品德、美好的美德。我们是全然堕落，但不是绝对堕落。但是上帝的律法是完全的，弟兄姐妹们，上帝的律法所要求的意义是完美的，他不允许。你有一丝一毫的污秽，一丝一毫的罪恶掺杂在你的意当中，因此你无法靠着你自己感觉自己偶偶然感觉做的不错的那些事情被这位公义的上帝啊、呃、接纳。实际上，如果你诚恳的面对你自己，你会发现你就像那个被遗弃在水中的摩西一样，在水中挣扎，在哭喊。那个水就像审判一样，你在上帝的审判之中无法拯救自己，你只能期待着从你之外而来的一位救主。而你是否看见自己就生活在这样的一个悲惨的世界里呢？你是否看到了你自己的罪使你陷入到这样的悲惨？如果你承认你的罪，那么今天上帝借着摩西的故事带给你一个好消息。那就是他来亲自怜悯你，他来拯救你，他为你预备了一位救主，一位更伟大的摩西，他要带领你进入到一个更伟大的初埃及，不仅仅是脱离人类的奴役，而是脱离罪的奴役、死亡的奴役。这位救主就是我们的耶稣基督，借着他的降生、他十字架上的死和复活，他带领我们脱离罪和死亡。因此，希伯来书的作者说：“摩西是上帝的仆人，为将来必要发生的传讲的事情作证。”希伯来书第三章第五节，摩西的降生，他的一生不仅仅是拯救以色列民而已，而是他要为耶稣基督做见证，他要为将要来的上帝的儿子做见证。那将来必传讲的事，就是上帝的儿子亲自道成肉身。来到这个世界上，来拯救我们。我们需要快进到几千年以后，在犹太地的伯利恒那座小城，救主耶稣基督降生。摩西的降生和耶稣的降生有许多的相似之处，和摩西卑贱的出身一样，耶稣降生在一个犹太人被外族压迫的时代
1: 。他没有
0: 生在万众瞩目的王宫里，而是生在。一个普通平凡的木匠的家里，甚至出生的时候被放在了马槽里，和法老屠杀啊希伯来的男婴一样，在耶稣降生的时候，希律王因为惧怕耶稣的降生，使自己的权利受到威胁，他把伯利恒四围所有两岁以下的男婴全部都屠杀死。然而，上帝奇就像上帝奇妙的保守摩西。毫发无损的存活，最终成功的拯救以色列人出埃及。上帝也奇妙的保守了耶稣基督，叫他躲避了希律的屠杀，最终成为全人类的救主。实际上，当耶稣带着几个门徒登山变相的时候，在荣耀当中有旧约的两个先知向耶稣显现，其中一个就是摩西，另外一个是以利亚。而路加概括了他们所谈论的内容。摩西显现跟耶稣谈论什么呢？那里面说，他们要谈论耶稣去世的事，就是他要在耶路撒冷所成就的事。啊，中文把这个词翻译成“去世”，而实际上在希希腊文的原文当中，这个词是 e x o d u s 也就是出埃及的意思。摩西那个曾经带领以色列人出埃及的救主，如今在登山变相当中与摩与耶稣基督那个他所预表的真正的救主谈论耶稣所要带来的出埃及。所以摩西估计跟耶稣分享一点经验，对吧？你出埃及的时候要怎么怎么样？耶稣在耶路撒冷要成就的，他借着十字架上袋鼠的死和他荣耀的复活所成就的，就是摩西所带领以色列民的出埃及，最终所指向的那个宇宙性的出埃及，那个全地上帝的百姓最终脱离罪和死亡的统治，进入到应许的新天新地。耶稣的十字架就是最终极的出埃及。今天弟兄姐妹们，我们最后要来总结一下。上帝借着摩西降生的故事，让你看到，今天上帝已经为你降生了一位更伟大的救主——耶稣基督。整个出埃及的故事就是旧约的福音，是对耶稣救赎工作最重要的预表和范式。在面对今生这个悲惨的现实，面对罪恶和苦难的时候，你所需要的不是一些心灵鸡汤。或者一些正向的积极思维，你需要的是一位真正能够有能力拯救你脱离罪和死亡的救主。你需要的是在历史当中真实成就的救赎的工作。或许你现在正在经历一些令你绝望的事情，或许是你的家庭，或许是你所身处的这些景况，是你的关系，或许你正在受苦，你正在与罪挣扎而感到痛苦。不论你正在经历什么，今天上帝借着这个摩西降生的故事，来告诉你，他已经为你拆来了那位救主，比摩西更伟大的救主，那位耶稣基督。因此，你可以在你所处的这个你想不透的、令你绝望的处境之下，你可以坚定的信靠他，他会拯救你。因此。弟兄姐妹们，我们可以和摩西一起歌唱。耶和华是我们的力量，他是我们的诗歌，他也成了我们的拯救。阿门。我们一同来低头祷告。天父，我们来到你的面前，我们感谢你。借着摩西降生的故事，你让我们看见了我们的救主耶稣基督他的降生。就像你曾经奇妙的保存了摩西，为你的百姓。赐下了这位救主。今天你也为我们奇妙地保存了我们的救主耶稣基督。但是你并没有啊、呃，你并没有把它留给你自己，而是你把它赐给我们。当我们还做罪人的时候，你叫耶稣为我们而死，是我们的罪归在他的身上，是他替我们承受了刑罚。好，叫我们可以能够被你赦免，被你接纳。因此，主，我们祈求你。继续帮助我们，借着你圣灵的运行，能够帮助我们产生这样的信心，叫我们真的信靠这位救主的降生，好叫我们可以在他里面得到你的应许的永生和那个应许的新的国度。我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣的名，阿门。